0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Coneval. En el episodio número 25 de este podcast abordaremos el tema del análisis de los programas sociales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022-2023. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 25 del Podcast Coneval, un espacio de comunicación del Coneval con la ciudadanía. En este episodio hablaremos sobre el análisis de los programas sociales del presupuesto de egresos de la Federación 2022-2023 del CONEVAL. Para ello, tenemos como invitada a Karina Barrio Sánchez, Coordinadora General de Evaluación, y a Rosa María Bejarano Arias, Directora de Análisis y Seguimiento de Resultados. Este tema es muy interesante y me gustaría comenzar con, con la primera pregunta que sería ¿Cuál fue la metodología para elaborar este análisis y cuál es el objetivo de este documento?
1: Pues mira, creo que es importante que la gente sepa que este análisis de programas sociales del presupuesto de besos de la Federación 2022-2023 se construye haciendo un comparativo entre los años que vienen señalados en el propio nombre del documento y lo que buscamos justamente es que eh, eh, la ciudadanía, las y los tomadores de decisiones conozcan cómo se han modificado eh, lo, el presupuesto con el que cuentan los programas de desarrollo social. Entonces, eh, lo que queremos es que puedan ver de manera muy clara y muy sintética en cuadros incluso en los que se muestran estas comparaciones, ¿Cómo ha cambiado el presupuesto de los programas de desarrollo social? Ya lo dije, entre 2022 y 2023. ¿Cómo lo construimos? Esto eh, parte de la revisión de tres documentos principales, que es eh, evidentemente el de presupuesto de egresos de la federación, más bien el presupuesto de egresos de la federación, eh, el documento de consideraciones para el proceso presupuestario y eh, estructura programática que se emplea en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y eh, ya de manera como muy particular, lo que hacemos es mirar cómo se han eh, modificado los presupuestos, pero también de esos programas, cuáles están vinculados eh, fuertemente, medianamente o ligeramente con la atención a las carencias de la medición multidimensional de la pobreza, o a los derechos sociales que nos señala la Ley General de Desarrollo, de Desarrollo Social, que esa información está en este documento que les acabo de mencionar, que es Consideraciones para el Proceso Presupuestario. Entonces, eh, eh, como resumen, lo que ustedes pueden ver en este documento es, eh, son cuadros muy concretos en los que ustedes pueden observar las modificaciones del presupuesto en los programas sociales, y si esos programas están vinculados o no con la atención a las carencias de pobreza o a los derechos sociales. Y la idea obviamente es que puedan hacer un balance de cómo se están dando los cambios en las decisiones presupuestarias.
0: Perfecto. Por lo que veo, entonces, este documento es muy sintético y esto pues nos puede ayudar muchísimo a tomar mejores decisiones. Ahora, ¿cuáles son los principales cambios de los programas y las acciones federales de desarrollo social entre 2022 y 2023?
2: Pues mira, a partir del análisis del presupuesto de egresos de la Federación 2023, nosotros encontramos como un principal hallazgo es que el presupuesto de los programas de desarrollo social aumentó 16.2% respecto al año anterior, 2022. Adicionalmente, nosotros eh, para 2023 eh, contemplamos que existen 121 programas de este ámbito, ¿no?, de desarrollo social. Y 170 107 programas presentaron un aumento en el presupuesto, mientras que 13 programas lo redujeron y uno no presentó ningún cambio. Acá lo interesante es saber quién fue el programa con mayor presupuesto, que es un programa que pertenece al ISTE, que es el programa de servicios integrales a pensionados, que este programa tuvo un aumento de 9,405.2% respecto al 2022. El programa que tuvo una mayor reducción en su presupuesto pertenece de igual manera al ISTE, que es el de Atención a Personas con Discapacidad, el cual se redujo un 99.3% igual respecto al 2022. Y el programa que no tuvo ningún cambio en su presupuesto pues pertenece a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que es el de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Entonces estos son como los grandes principales hallazgos que nosotros eh, pudimos observar a partir de este análisis del presupuesto de egresos.
0: Y en cuanto a los programas sociales prioritarios, ¿nos puede explicar el comparativo de 2022 a 2023 en términos de su presupuesto?
1: Aquí habría que recordar que cuando inició esta administración, establecieron un listado de programas prioritarios, ¿no? El gobierno federal tenía un listado de cuáles eran los programas prioritarios y ahí podemos identificar que 17 de, bueno, ellos tenían una lista de programas, estrategias y políticas prioritarios que está de hecho en la página de presidencia y ahí nosotros podíamos este, ubicar 17 programas eh, prioritarios de desarrollo social. no Acuérdense que Coneval solamente analiza aquellos programas presupuestarios que están catalogados como de desarrollo social, mientras que Hacienda analiza todos los programas presupuestarios que son no sociales. Entonces, de ahí al inicio teníamos 17. En 2022 se mantenían 16 de esos programas prioritarios. En 2023 el de microcréditos para el bienestar que era de la Secretaría de Economía y que después pasó a la Secretaría de Bienestar dejó de aparecer, ¿no? Ya no contaba con este con presupuesto, aunque sí estaba operando, ¿no? Entonces, para 2023 ya teníamos 15 programas prioritarios, los cuales concentran 42.5% del presupuesto Asignado a programas sociales. Acuérdense que esto es muy importante. Estamos hablando solo de programas sociales. Entonces, en 2023, los programas prioritarios con mayor presupuesto fueron el de pensión para el bienestar de personas adultas mayores de la Secretaría de Bienestar, con un presupuesto que representa el 22.2 del presupuesto destinado a programas sociales. Este programa tiene 339 mil millones de pesos. Luego está Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población Sin Seguridad Social Laboral de la Secretaría de Salud, que tiene un presupuesto de 81.900 millones de pesos. Eh, es un 81.914, ¿no? Pero estoy diciendo las cifras eh, más o menos redondeadas. Esto representa un 5.37% del presupuesto de 2023 de programas sociales, y luego está el Programa de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez de la Secretaría de Educación Pública, que tiene un presupuesto de $37.554 millones de pesos y cuyo porcentaje representa el 2.4% del eh, presupuesto destinado a programas sociales, no acuérdense de esta acotación. Y los programas que tuvieron mayor aumento en su presupuesto en 2023 fueron el de fertilizantes de la, de la SADER, que tuvo un aumento de 220%, el de mejoramiento urbano de la SEDATU, que tuvo un aumento de 59%, y universidades para el bienestar Benito Juárez García de la SEP, con 44% de aumento. También hubo programas que tuvieron menor presupuesto en 2023 comparándolo siempre con el año anterior, que es 2022, ¿no? Los anteriores que les mencioné también es el comparativo con el año anterior. Entonces, estos fueron el Programa Nacional de Reconstrucción de la SEDATU, el de Universidades para el Bienestar Benito Juárez de la SEP y el Programa de Apoyo para el Bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras de la Secretaría de Bienestar, ¿no? Estos fueron los que tuvieron menor presupuesto en 2023 y de todo de estos 15 programas presupuestarios, solamente el Programa Nacional de Reconstrucción de la SEDATU tuvo una reducción en su presupuesto para 2023, ¿no? Una reducción de hecho del 36% más o menos.
0: Qué interesante porque este documento entonces nos está informando que dentro de otros datos, este pues var hubo varios cambios a la alza y otros cambios a la baja de programas de un año de un año a otro y, y además que se redujo de 17 a 15 programas prioritarios del 2022 al 2023. Y por otra parte, ¿cuáles son los ramos del ámbito social que tendrán mayor presupuesto y qué implica esta distribución?
2: Claro, Mario, mira, nosotros eh, tenemos 15 ramos sociales con los que... ...estamos trabajando y que son los que identificamos en este documento del presupuesto de ingresos de la federación. De estos 15 ramos, nosotros tenemos tres donde tienen el mayor presupuesto para el ámbito de desarrollo social. ¿Cuál es el primero? Es el ramo 20, pero para que lo identifiquemos mejor, es, le corresponde a la Secretaría de Bienestar. Este ramo, el 98.10% de su presupuesto es destinado a programas y acciones de desarrollo social. Es importante mencionarte que la Secretaría de Bienestar cuenta con siete programas de desarrollo social, entre los que se encuentra, por ejemplo, el de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, el programa de Sembrando Vida, el programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. También, pues, en ese ramo está el programa el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijas de madres trabajadoras. Entonces, este ramo es el que concentra el mayor presupuesto en programas de desarrollo social. También tenemos el ramo, de, el ramo 11, que es el de la Secretaría de Educación Pública. En este ramo se concentra el 97.12 del presupuesto que destina apoyos a programas y acciones de desarrollo social y este ramo tiene el mayor número de programas de desarrollo social, es decir, cuenta con 31 programas. Y pues como por ejemplo, por darte ejemplos, quienes están en este ramo, pues es el programa de subsidios para organismos descentralizados estatales, el programa de servicios de educación superior y posgrado, así como el programa de servicios de educación media superior. A este ramo le sigue el ramo 50, que para que sea como mayor, eh, más claro quién tiene este ramo es el Instituto Mexicano del Seguro Social. El 26.40% del, del presupuesto destinado a programas y acciones de desarrollo social, pero este ramo solamente tiene seis programas en el ámbito en el ámbito social, ¿no? Por ejemplo, ¿quién nos puedes, ¿a quiénes puedes identificar en este ramo? Pues es al programa de atención a la salud, al programa de servicios de guardería y al programa de prevención y control de enfermedades. Entonces, en ellos tres se concentra el mayor presupuesto destinado a los programas y acciones de desarrollo social.
0: Cari... Rosa María, muchísimas gracias por participar en nuestro podcast y por explicarnos la importancia de este análisis de los programas sociales del presupuesto de egresos de la federación en este periodo 2022-2023.
1: Muchas gracias a ti, Mario, por invitarnos y aprovecho para invitar a todas y todos quienes nos escuchan a que consulten estos documentos. No solo este análisis en donde hacemos esta comparación entre el presupuesto 22 y 23 sino el documento también de consideraciones para el proceso presupuestario, en donde van a encontrar con mayor detalle cómo hacemos esta vinculación de los programas, cuáles atienden alguna de las carencias de la misión de pobreza o los derechos sociales, y creo que es información que siempre buscamos que sea accesible para la ciudadanía. Entonces, ojalá los puedan consultar y gracias por invitarnos el día de hoy.
2: Así es, Mario, muchas gracias por la invitación y me sumo a la otra invitación que hace Cari sobre este este documento porque en este documento no solamente se ve la parte presupuestal, sino que también hacemos este énfasis sobre en algún cambio en la estructura programática, como por ejemplo si algún programa cambió de nombre o si algún programa cambió de modalidad y clave. Entonces, es muy padre leerlo para darte cuenta de todos los cambios que hubo en este presupuesto de ingresos en la Federación 2023 respecto a los programas de acciones de desarrollo social.
0: Y a ustedes, querido público, los esperamos en un nuevo episodio del podcast Coneval y les invitamos a consultar esta y más información en nuestra página web www.coneval.org.mx. Y recuerden que lo que se mide se puede mejorar. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio del Podcast Coneval. Este podcast lo pueden encontrar también en Spotify, en iVox, Apple Music, en nuestra página web y en las redes sociales del Coneval. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval.